0: Cara, na moral, a gente tem que largar tudo agora e fazer um chope chamado Chope Vai Passar.
1: <risos> o mais legal foi a voz, assim, tipo uma voz de, de sei lá, de locutor. Pois
2: Sim, é, é. Esse, é o, esse é o clima do delírio. Uhum. É. Essa foi a deixa pra tocar a vinheta. agora começamos. Não, vamos lá. Posso, posso começar? Bahá, você é o, o anunciador oficial. Eu sou, eu sou bom
3: de começo, né? É o Exu. Sou, 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 sou ruim de, de é isso, final. Ele, ele, eu sou bom ele de abre de os começo.
1: caminhos, é isso?
3: Já
0: tá abrindo aí, ó.
3: <risos> Não, vamos lá, gente. Bom, primeiro eu queria, queria fazer só uma, uma pequena digressão aqui, já era pra eu ter feito uns dois episódios atrás, é, agradecer demais nossos clientes que nos escutam, porque eles chegam, eles comentam, eles falam, ouviu oh, o delírio, não sei o quê, muita gente procurando a gente também por conta do podcast. Então, gente, um beijão para vocês, obrigado por acompanhar, pelo incentivo.
2: Você está cada vez mais podcaster,
3: né, Rafa? É, eu, eu tô vestindo a persona do podcaster.
0: É, tá mesmo. Mas é uma boa mesmo a mas... galera que acompanha a gente, manda mensagem, né? Muito obrigado. E é isso aí. Vamos. Que é, vamos.
3: muita gente que vem, dá, dá dica de, de tema pra gente discutir e tal. E assim, a gente vai acolhendo à medida que a coisa vai rolando. Mas a gente vive também muito dos atravessamentos, né? Aquilo que vem na semana, a gente quer falar e boa. E a gente não tem muito, é, muita programação, aquilo que vem e boa. E, só que acho que hoje é um episódio super especial... E eu queria fazer já um, um, um contraponto importante, porque a gente sempre... Nossos episódios sempre tem uma, uma um quê de deboche, né? A gente deboche, a gente dá risada, a gente faz piada. Mas, assim, claro que a gente vai fazer isso de alguma forma, mas, por outro lado, o tema é sério pra caramba, e eu tô muito feliz de ter a Nath aqui com a gente para poder trazer uma luz é, num tema que seguramente eu não conseguiria falar mais do que 30 segundos e ainda mais é, fazendo essa, trazendo essa perspe- perspectiva junguiana. Gente, Nath Viene aqui com a gente. Nath, se apresenta rapidamente aí. Bora papiar sobre esse tema que é o autismo.
1: Tá certo. E aí, Nath? Bom, eu agradeço muito, muito mesmo pelo convite. É né? uma delícia estar aqui com vocês, eu você sabe que eu gosto demais de vocês três, né? é, Gosto mais do cabelo do Léo, né? Tenho que confessar que muito não, ela tá uma inveja desse cabelo.
3: Pronto, agora já me eu deixou sem muito. jeito
0: aqui.
1: Não, Pô, mas acho não que é a gente
0: isso. podia, a gente podia falar para os convidados nunca falarem uma delícia, mas falar é um delírio estar aqui.
1: <risos> não, eu agradeço Tô muito e, e esse tema vocês sabem que me é muito caro, né? porque para quem está nos ouvindo e não não sabe não me conhece não sei eu tenho um filho autista então tudo começa aí né a pesquisa é, começa como uma tentativa de ressignificar esse assunto porque não é tão conhecido está crescendo muitos números já já a gente fala um pouco sobre isso mas ao mesmo tempo as pessoas não conhecem mas, mas o que que é isso o que que é autismo então começou aí né comecei a pesquisar lá no mestrado e agora estou pesquisando também na psicologia analítica, e a gente vai ter que falar, a gente vai ter que entender porque eles estão aí. E os números são absolutamente assustadores. Né? Então, agradeço muito.
3: E, e eu acho tão oportuno isso, porque, pelo menos aqui em São Paulo, teve uma polêmica. A gente está gravando esse episódio no dia 10 de, de fevereiro de 2023. É caso vocês estejam vendo esse episódio em 2035. <risos> é, porque eu não sei, o episódio está lá, né? Ele é entregue, né? Mas é, o, o governo de São Paulo, é, no primeiro momento, vetou é, aquela questão de considerar o autismo como uma doença crônica. Mas eu sigo o governador nas redes sociais, eu sigo todos os gestores, eu sigo nas redes sociais, sempre que falar não, porque você é, é pró-Tarcísio. Não, eu não sou pró ninguém. Eu sigo todo mundo, sigo o prefeito, sigo o presidente, sigo o governador para ver o que eles estão falando. É, sigo os deputados, os senadores que eu votei, é, para ver o que eles estão fazendo. Então eu vi que o governador postou. Que foi um erro do governo, eles vão voltar atrás, não sei o que, não sei o que lá. Então, acho que é muito oportuno a gente falar disso, porque é claro que o episódio ele fica no ar, mas sempre quando ele é lançado, ele tem uma visibilidade mais, mais alta, né? Então... Vai, vai
1: contribuir, né? Para esclarecer. Super. Mas é, é muito interessante, porque os números, gente, eles estão aumentando muito. Se a gente olhar o autismo 10 anos atrás, era um, um autista para cada 166 crianças, né? 166 nascidos vivos. Agora, o último estudo saiu em novembro do ano passado, é 1 para 44. Então, olha o aumento absurdo. Aí as pessoas me perguntam muito assim, Nath, será que simplesmente a gente só não está diagnosticando mais? Então, gente, eu não consigo crer nisso, porque, assim, nas ruas, nas clínicas, que está lotado, né? É, eu frequento essas clínicas que, que tem muitas crianças ali, todas as, todos que estão ali são autistas. E as mães não têm ideia do que é o autismo. Nossa, mas mas isso aqui que ele tá... Ah, isso aqui é do autismo. Então, se nem as mães que convivem o tempo todo muitas vezes não entendem, será que os profissionais também não entendem? Ah, então tá, estão diagnosticando mais. Mas não é só isso, gente. É muito mais. Alguma coisa tá rolando, a gente vai delirar um pouquinho sobre isso, no inconsciente coletivo. Eu não acho que é um fato só de diagnosticar mais. Tá tendo uma incidência maior. Porque a gente já tinha estudos, a gente já tinha especialistas. É verdade que o Brasil está muito atrasado, né? Nas pesquisas isso acontece, acho que em todas as áreas aqui. Mas outros países não tão e, e não tinha tantos diagnósticos. Então é muito simplista eu dizer que simplesmente agora a gente conhece um pouco melhor estamos diagnosticando. Não, não é isso.
0: Eu eu pegar uma curva aqui, não sei se é curva, se não é, mas assim uma coisa que a Nath falou, que é muito importante... É o... Não só os filhos autistas, mas as mães também, né? A gente falar disso. Por que que eu tô falando isso? Porque eu tenho duas clientes que têm filhos autistas e que existe um desamparo gigante na sociedade para auxiliar elas, assim, sabe? E isso é uma coisa que a gente tem que olhar. A gente tem que ter foco nisso também, sabe? É, até esses dias eu perguntei para Nath, eu falei existe algum grupo algum lugar onde que elas possam se encontrar para elas conversarem para elas trocarem informação conhecimento métodos e por aí vai e ainda não tem né é uma coisa ainda que não tá para surgir ainda é uma coisa que a gente vai ter que é, olhar com mais calma né ter paciência e não sei né até pedir né ou levar esse tema para pra para política mesmo, para a gente levantar essa bandeira, né, nesse sentido, porque não tem assim, sabe? E, e uma coisa que eu percebo é que essas mães elas acabam ficando isoladas, né? É, e, e tendo que aprender por si mesmas, assim, sabe, sem uma comunidade em si, né?
1: É uma maternidade, é verdade que a maternidade, a paternidade nunca foi fácil para ninguém, né? Todo mundo tá, tá cansado de saber disso, mas a maternidade atípica ou paternidade Gente, é muito difícil, é muito pesada, Porque, por exemplo, aqui na psicologia analítica, a gente fala muito sobre o lado sombrio da maternidade. Gente, e o lado sombrio da maternidade atípica? Que tem coisas que você nem tem ideia. Será que meu filho tá, tá com birra? Será que é uma coisa que vem da minha família, né? Ah, ou será que é do autismo? Então, assim, isso não tem, não tem o tratamento na rede pública, deveria ter, não tem, gente, não existe. É, será que eu tô sendo injusta? Isso me pergunta muito. Será que eu sou uma péssima mãe porque eu não aguento mais? Por que que eu tô falando mãe, mãe, mãe? Não é porque eu sou mãe, gente. É porque é muito frequente, assim, estatisticamente, que quando é, a criança, né, detecta-se que tem algum problema, a grande maioria do pai, dos pais caem fora, né? E a mulher se vê sozinha. A gente sabe que é uma realidade, que muitas mulheres ficam sozinhas, no caso de uma gravidez não, não planejada, ou até às vezes foi planejada, enfim, né, mas nas, nas, é, nas famílias que acabam, né, tendo um filho atípico, isso é extremamente prevalente. Quando na mais mais. Vejo, o pai não vai embora, ele, ele é ausente, a, a mulher que tem que se virar e levar nos tratamentos, muitas vezes ela desiste da carreira, é muito pesado, gente, não é fácil.
2: É, eu, eu aproveitando isso aí também, eu ia te perguntar, pedir na verdade para você falar um pouco é, da, da dificuldade de aceitação. É, né, assim, Sim. já tem a ver com o que você está falando, porque obviamente o pai tem é. tem, tem uma, uma dificuldade muito mais clara de
0: aceitação. E existe é, assim, um luto, aí, né? inclusive, de uma expectativa um do filho típico, né? assim digamos assim. É,
1: existe, existe um luto e o luto nunca é fácil, né, do filho idealizado. Porque a gente tem que se lembrar o seguinte, toda vez que eu, não preciso nem engravidar, eu pensei em ter um filho, eu já idealizo. Ah, Ai, o meu filho vai fazer isso, meu filho vai ter sucesso onde eu não tive... Meu filho filho vai vai ler Jung. Onde eu não... (risos) Desde a barriga, entendeu? Ele não vai começar a ler, não e Então vai ter que essa mãe pensar em algum momento, tomara que ela consiga pensar nisso, tomara que ela escute o delírio, olha que maravilha, e ela pense, olha, eu vou ter que matar simbolicamente esse meu filho idealizado, porque o meu filho, esse processo, gente, acontece com toda mãe, todo pai, a diferença é que com o autista ou qualquer outro filho que foge ali da, da curva, vamos dizer, né, vai acontecer muito mais cedo. E vai acontecer, geralmente, porrada. né? Você vai ter que um dia acordar e falar, opa, meu filho, ele vai fazer um monte de coisa que eu pensei que ele não ia fazer, mas ele nunca vai ser igual. Sabe
0: o sabe ah, que eu tô imaginando nós somos, aqui?
1: Nós somos junguianos, ah, eu ia dizer, é. nós somos junguianos e a gente já sabe que, nenhum, que cada pessoa é diferente, gente, mas a gente tem expectativas. E, e assim, eu tô falando de coisas tão bobas, do tipo, olha, eu não sei se o meu filho vai conseguir falar. Então, veja, a minha expectativa não é se ele vai ser igual a todo mundo. Eu sou yunguiana e não quero que ele seja igual a todo mundo. Eu não sei se ele vai falar. Eu não sei se ele vai ser capaz de conseguir me contar o que ele quer, de ter um relacionamento, de trabalhar. O buraco é bem embaixo. Então, olha o peso dessa maternidade. Olha a sombra. Temos que falar sobre olha, isso. Olha, o
3: meu, meu, eu tô, meu olho tá enchendo de, de água aqui,
0: só para comentar. Fala aí. É.
1: Fala, Léo, desculpa eu te cortar.
0: Não, eu também agora tô atravessado por isso. Já foi.
2: É... Eu ia falar, eu ia falar da. da, da que está que, que conectado com o a que está trazendo, que é a história da projeção, né, assim. É... Porque, assim, além da aceitação, tem né? a história da projeção, e eu tenho falado bastante, insistido, de, bastante não, mas de, insistido na tecla, de vez em quando, da, da introjeção. Né, assim, porque eu, é, se tem projeção, tem introjeção, é um mecanismo de, de vinda. Né? Então, se a gente pensar, mesmo a gente pensar no mecanismo de funcionamento, eu vou botar muitas aspas aqui é, da normalidade, a gente funciona, a gente funciona por projeção, é assim que a gente funciona. Né? Então, a gente projeta dos nossos filhos, obviamente, aquilo que não, que não foi trazido ainda para a consciência, e isso vai ser algo que vai ser natural para todos os pais. É, mas o mecanismo todo deve ficar muito mais torto a hora que você tem, né? a, a hora que você sofre uma. É, é, a hora que você é um, um pai ou uma mãe atípico, né, assim, porque a, o, o, a projeção se, muda toda, né, assim, e não dá para dizer que não existe projeção, só que existe na minha, talvez, e na verdade é mais uma pergunta, uma projeção muito mais sombria, não sei se muito mais sombria, mas muito mais perigosa talvez, para a criança, né, quando a aceitação não está não, não aí, né, quando o indivíduo não consegue aceitar, que ele precisa trabalhar essa questão.
1: Porque aí, sabe o que eu mais escuto? Assim, ah, isso isso é normal. Toda toda mãe de autista ou um parente ou quem convive, de certeza que já ouviu isso. Nossa, mas ele não tem cara de autista. Nossa, mas nem parece que ele é autista. Ele ele tá falando, ele tá brincando. Olha olha a sombra, olha o tamanho dessa sombra, porque é como se você me dissesse, olha, talvez você esteja enganado, talvez ele não é tão autista assim. Ou, 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 às vezes, a própria mãe fala isso. Né? olha, ele ele é autista, mas ele faz isso, isso, isso. Parece que já há uma tentativa aí, parece que eu já estou tentando de alguma forma afirmar, olha, ele ele tá tem esse diagnóstico, mas ele não é defeituoso. É, gente, esse esse pensamento, essa, essa fala muito sombria, ela tem um nome, se chama capacitismo, que todos nós, lá no fundo, no fundo, acreditamos que as pessoas que não são normal, típicas, que elas não são capazes, elas elas não vão fazer o que eu faço, Aí a gente pode ir para uma coisa muito rasa. Ah, mas nós somos indianos. A gente já entende que as pessoas são diferentes e elas não vão ter as mesmas habilidades, né? Mas aí pega, resvala naquela sombra de, ah, mas eu vou ter um filho que não consegue fazer isso? E às vezes é, são coisas muito e, básicas. É e vai ter, vai ter coisa que ele realmente não vai conseguir fazer. Vai ter coisa que é muito difícil para ele.
0: Eu acho que isso toca até numa sombra cultural que a gente tem, sabe? E eu tô falando, assim, de milênios, porque é, essa questão do da capacidade, né? O filho que é atípico, o indivíduo que é atípico, às vezes ele era até sacrificado em algumas tribos, em algumas é, civilizações, né? E, e isso é uma sombra hoje, né? É, quando a pessoa, ela vem com um discurso falando ah, ele parece normal, não parece autista ou qualquer outra coisa, né? A gente tá tocando numa referência aí, né? Numa referência de que tudo tem que ser típico, né? E é. era mesmo, né? Assim. É por que não, não é, lidar, aceitar, integrar também é, o, o atípico, né? O que que tem nessa é. pessoa que fala isso que ela não aceita nela mesma algumas coisas, algumas condições, né? Excluindo assim a Você criança sabe que, nesse sentido.
1: Você é... Isso acontece muito, Léo. Estatisticamente, gente, a maioria esmagadora das famílias não busca tratamento, entra numa negação mesmo profunda desse diagnóstico, e isso é uma tragédia para essa criança, né? Mas, assim, a maioria não busca tratamento, faz aquela coisa clássica, tranca essa criança em casa, nem, nem coloca ela na escola, porque não quer que ninguém saiba.
0: Isso, de certa forma... Ou quando
1: essa criança... Ou se essa criança aparece em público, não, mas ele é estranho. E nega, nega assim, na cara dura, é, esse diagnóstico. E isso é uma tragédia, porque A gente já comprovou que quanto mais cedo eu entro com, com as intervenções, então, uma criança, independente do nível, né? Que ela começa a intervir com dois anos, eu vou conseguir uma resposta. Uma criança que eu começar uma intervenção com dez, puxa vida, tem coisa que se perdeu e vai dar mais, né? Mas é, é muito antigo, não sei se vocês já viram aquelas histórias, é, é um conto de fadas da criança trocada. Então, veja, contos de fadas, eles vêm de tempos imemoriais, né? Só em novela conto mesmo. Conto de fada da criança trocada. <risos> A criança trocada, que de repente, lá por volta dos três, quatro anos, o teu filho, o filho, né, do conto de fadas, ficava diferente. E aí as pessoas dizem, não, sabe o que, que foi? O seu filho foi trocado por uma fada, um doendo, alguma coisa assim. Esse não é o teu filho de verdade. O teu filho tá lá. Então, tava falando das crianças atípicas. Entendi. Se vocês lerem lá os contos de fadas, tá falando que a criança falava, mas de repente parou de falar, começou a fazer movimentos repetitivos. Se vocês lerem, tá lá todos os estereótipos, né, coisas que os autistas não são todos que fazem às vezes eles não fazem todas aquelas coisas mas uma ou outra sempre vai aparecer né então olha já era uma justificativa já era uma justificativa não perdão já era uma tentativa da gente negar que essas pessoas existam
2: Anete, não, você pode falar um... ah não fala aí Rafa depois eu, eu
3: pergunto vai. É, não, duas coisas duas coisas é uma que escutando a Naty me veio à cabeça um, um exemplo eu tenho um zumbido no meu ouvido esquerdo e aí, vira e mexe, eu vou fazer audiometria, essas paradas, e, eu, e um médico que eu vou, puta, eu adoro, cara. Ele é um otorrino bom demais, assim, né? E assim, um cara que, que atende gente de, de classe mais alta, não sei o quê e tal. E ele é um dos maiores cirurgiões do Brasil de transplante coclear. E ele me e é legal, né, quando eu vou lá na consulta com ele para poder ver se está tudo bem com o ouvido, a gente bate um papo, não sei o quê. E ele conta, assim, né, da da capacidade de de regeneração da audição da criança, usando, né, o o aparelho, que quanto mais cedo você intervém, mais perfeita vai ser a audição da criança, né? E ele me conta umas histórias, assim, que eu fico chocado. Ele fala, cara, você não tem noção. E eu chego lá e falo, não, essa semana mesmo aconteceu. Que ele vai lá e fala assim, ó, tem que fazer cirurgia, não sei o quê. E fica aquele negócio aparente aqui, né, pessoas que usam. E aí ele falou, especialmente os pais, os homens, né? falou assim, você não vai pôr isso no meu filho, que ele vai ficar parecendo um retardado. Eu falo, ele fala, cara, assim, e, e, e aí ele fala assim, ó, oh, e você sabe que eu atendo pessoal que tem grana e não sei o quê, assim, é impressionante, né? Sei que a gente não tá falando exatamente do autismo, mas acho que a ideia tá mais ou menos por aí. E e eu tenho uma. Isso foi só só um exemplo que eu quis trazer aqui, porque é minha travessora que você falou disso tudo, né? Mas eu queria também trazer uma uma pergunta para você, Nath, no seguinte sentido: vou fazer uma ampliação aqui, mas eu queria. Não sei se é uma viagem minha. Você sabe que eu falo bastante de burnout, essas paradas todas, e. Assim como você é, tenta olhar o autismo como um fenômeno do inconsciente coletivo, eu também penso o burnout desse jeito. Eu, sempre, eu defendo a tese de que o burnout não é um inferno de doença de excesso de trabalho. O burnout é um sintoma da sociedade contemporânea, né, de uma alma que quer se expressar por aí vai. É, eu tenho uma impressão, à distância, queria muito que você ampliasse isso, de que o autismo também é isso. É uma. Eu, 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 quando eu penso no autismo, é o seguinte: me parece que é uma, um movimento enantiodrômico, ou seja, uma compensação né, do inconsciente de um de uma ideia iluminista, né, de um pensamento, de uma racionalidade e aí compensatoriamente, né, Gaia vai fazer o movimento dela, é ou Self, se a gente preferir, de vir e, e trazer é, é, um, uma, uma outra uma outra forma de consciência, porque a gente não pode ser que não há uma consciência, né, uma outra forma de consciência, mas que vai por um outro caminho, é, especialmente no que toca sentimentos, valores e tal, né, se a gente pensa até na tipologia junguiana, mas não sei, queria te ouvir muito se tá. pudesse ampliar isso.
1: Poxa, Rafa, mas aí a gente vai estar dando spoiler aqui do meu (risos) TCC, não, tô brincando gente, é exatamente esse caminho que eu vou percorrer lá no meu TCC do do Jep, né, da formação, é exatamente isso que eu penso, eu olho pro autista, pro autismo, aliás sempre com esse olhar, olha quando, quando eu descobri lá no começo da minha pesquisa como que os números saltaram na hora eu já falei, opa, tem algo do inconsciente Consciente coletivo ou self, se, se as pessoas preferirem, está querendo dizer alguma coisa. né? E aí eu comecei a olhar para os autistas, para o autismo em si, peraí, o mundo está hiperconectado. A gente está falando de uma pessoa que tem uma certa dificuldade para se conectar com o outro. A gente está falando de uma pessoa muito lógica, muito racional, assim, e são absolutamente apaixonados pelo trabalho olha, eu tenho que fazer esse trabalho, eu não posso parar, eu vou parar no horário tal, eles são muito rígidos com rotina. De um mundo que a gente está atravessado por um milhão de coisas no decorrer do dia. É uma pessoa que tem uma dificuldade de comunicação, a gente está hiperconectado, olha. Olha olha como ele, você olhando superficialmente, olhando até lá para o CID, para o DSM, é um cara super adaptado para o nosso mundo, é um cara que ele não vai querer sair se ele tem um trabalho para fazer, que se foi dado uma tarefa de um curso ou de qualquer coisa, qualquer tarefa que você passou para ele, enquanto ele não terminar, ele vai estar tá ali. Gente, eu tô estereotipando muito, tá bom? Os autistas que estão me ouvindo não se ofendem. Não, mas, mas aqui, só, olhando... só uma
3: nota de, de rodapé aqui, Nath. É muito legal hum. isso que você faz, porque ajuda a esclarecer o tema. Então, é, os estereótipos, eles também são nossos aliados quando a gente precisa usar recursos Sim, didáticos. Então, entender, segue aí na sua fala.
1: Ok, se a gente olhar DSM e de fala que são pessoas com comportamento... Eu não vou parafrasear exatamente, mas é mais ou menos isso, tá? Pessoas com um, comport... um desenvolvimento atípico que vai ter principalmente é, comportamentos estranhos, essa palavra ela é usada, é, como estereotipias, né, que são aqueles movimentos repetitivos, e aí tem vários, da cabeça, da mão, do corpo, e por aí vai, e a dificuldade vai aparecer principalmente em interação social e comunicação. Olha como a gente está falando do mundo. Uma pessoa que não para para viver, ele vive para o trabalho, uma pessoa que sempre está a serviço da tua rotina, Gente, a coisa mais difícil para um autista, seja qual for, isso você vai ver em todo autista, ele é extremamente rígido com a rotina. Se ele estava acostumado a acordar e pôr primeiro o pé direito da cama, pôr o pé esquerdo é absolutamente desesperador. Então, esta é, é a explicação lá do DSM do CID, não é que eu estou onde isso.
0: Sabe para onde Essa eu fui é, agora?
1: Você... Ah.
0: Lá, sabe os tempos modernos do Charlie Chaplin? É isso. E... É exatamente essa descrição, né? com todo é respeito. Assim, né? Mas,
1: é... É, Gente, ele, ele é assim, por exemplo, olha, o meu filho. Ele não consegue fazer mais nada se tiver as portas abertas. Não, mamãe, primeiro vamos fechar, vamos organizar isso aqui, a gente vai para a próxima tarefa. Não estou falando que ele é um tarefeiro, isso pode ser, depende de como eu vou viver isso, eu vou viver como... Uma absoluta prisão ou eu vou ver isso como uma baita qualidade? Bom, mas vamos continuar lá no inconsciente coletivo. Se eu olhar só a descrição, pô, é um cara super adaptado. Então, talvez o inconsciente coletivo está tentando que as pessoas se adaptem ao espírito da época. Então, mas somos Jungianos, vamos aprofundar mais. Será que esse cara tem dificuldade de comunicação ou será que ele está conectado a tudo? Então, o Balestrini fez uma pergunta que eu não consegui é, aprofundar, mas agora eu vou. Essa criança, ela, não, ela dificilmente ela faz contato visual, ou esse adulto. O que acontece é que no adulto ele, ele aprende, ele se policia para ele fazer o contato visual. Mas aí você fala assim, poxa, ele, ele não percebe o outro. Será que ele não percebe o outro? Ou será que ele percebe tudo, todo o tempo? E isso é desesperador. Porque aconteceu, né? não foi nem eu que fui atrás, nem nada, o self sabe das coisas. Eu eu atendo hoje muitos adultos, muitas mães, muitos autistas, né? adultos e muitas mães. E aí, quando eu comecei a fazer essa ampliação simbólica, eu falei, peraí, você está me dizendo que você não consegue olhar para o outro. Por que que você não consegue? E a coisa foi, indo, gente, eu eu consegui, essa pesquisa ainda precisa evoluir mais, mas não é que ele não consegue olhar para o outro, é que ele está olhando tudo ao mesmo tempo e isso sobrecarrega. A gente Por tá exemplo, tendo... uma coisa que todo autista... Ah, Não,
0: é, só para complementar, a gente está tendo um olhar neurotípico em cima desse olhar atípico. O DSM tem, parece que está é. fazendo isso, né? E o que você está trazendo é. É, é um olhar de dentro, né? eu acho. E isso é, eu acho que é muito importante a gente, a gente abarcar isso, sabe?
3: Então, assim... é, eu, fico, eu fico com essa impressão, assim, só para caminhar no que o Léo falou, fico com a impressão, e te ouvindo, Nath, que é como se... Eu gostei muito disso que você falou. Será que ele não tá observando tudo? Porque se a gente pensa, né? Se a gente... Vamos ficar nessa tese desse movimento compensatório. É como se ele, é, é, o, o, o autista, né? Ou, ou a situação do autismo, colocasse a pessoa mais próximo do inconsciente. Então, assim, é como se... A... A indiferenciação, né? Da o, como a gente diz né, no nascimento da consciência, o pleroma, que é a indiferenciação primária, é, é como se ele estivesse mais perto disso, só que com algum com, com uma capacidade de, de, é, de trazer isso de, de lançar isso na consciência e a gente tem que lidar com isso, né? Como com humanidade e especialmente as famílias que passam mais especificamente por essa situação, né? Você
0: acredita que eu já escutei alguém falando? Ah, não, mas é porque o autista não tem inconsciente.
1: Nossa! <risos> Meu Olha Deus assim. do céu! Ei, eu mas peraí. justamente
2: Eu queria pegar uma, uma coisa que a Nath falou e emendar no que eu ia perguntar antes, que é o seguinte. Do ponto de vista do diagnóstico não sei se eu estou inventando uma expressão, mas do ponto de vista do diagnóstico comportamental, clínico talvez, será que é possível a gente imaginar então ou falar de um um desenvolvimento do autismo adulto? Ou a gente está falando de um diagnóstico, sempre a gente está falando de um diagnóstico de alguém que já era autista e não tinha sido diagnosticado ainda? Eu vou explicar melhor a minha pergunta, por quê? Tem um monte de dado dizendo que o uso exagerado das telas causa é, 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 transformações, por exemplo, diminuição da matéria cinza da amígdala cerebral. Isso é um dos dados. Então, assim, existem transformações morfoneurológicas, né? assim, neurofisiológicas é, acontecendo por causa da maneira que a gente está vivendo. E eu acho que isso está conectado com o que você estava falando, né? Então, eu não sei se tem alguma pesquisa nesse... Né? nesse sentido, ou se você tem alguma ideia com relação a isso, entendeu? Mas, de repente, me surgiu a dúvida. Será que era um diagnóstico que nunca aconteceu? Ou será que a gente está desenvolvendo cérebros autistas ao longo dos anos Hum, e do uso? O que que você acha?
1: Existe essa pesquisa. Não, existem pessoas que nunca receberam o diagnóstico e existem pessoas que tiveram um dano, com todas as aspas, do mundo, e, e tem comportamentos semelhantes, mas é muito diferente, né? Por exemplo, olha, pode ser que eu, que eu vivi o meu autismo, por exemplo, um cara que vive lá numa cidade do interior e ele, ele viveu todas as características, vamos chamar assim, do autismo, né? É, de uma forma, ah, ele, eu, por exemplo, eu tenho a estereotipia, eu, eu tenho dificuldade de olhar nos olhos das pessoas, eu tenho uma série de coisas, mas assim, isso nunca foi um problema porque... Eu, eu sempre quis aqui cuidar da terra, eu, eu ok, mas eu não acredito que haja nada que de fato vai produzir, porque assim, ó, Para começo de conversa, o que que acontece de diferente no cérebro de um autista? Isso eu tô falando da parte física mesmo, da parte literal aqui do corpo. É lá por volta da décima semana, acho que é na sexta, na verdade, já há uma poda neuronal. Estou falando décima semana de gestação, tá? Já começam a acontecer as podas neuronais, porque aquilo que eu não vou usar, né? Precisa ter uma morte programada de células para eu dar espaço para o crescimento. O autista não tem essa poda. Então, o cérebro, vocês podem observar, gente, que a cabeça do autista ela é maior. Não há essa poda. A todo momento, no decorrer da vida... Tem poda, por exemplo, olha, quando eu tava lá na adolescência, eu li os clássicos da literatura brasileira, hoje em dia eu já não acesso tanto assim. Esse assunto fica escondido lá, num cantinho, talvez o inconsciente. Chega uma hora que é até eliminado, de repente, aquela, aquela, aquele neurônio ali, aquela lembrança, sei lá. O autista não. O autista, tanto na parte física, como na parte de, de lembrança, de emoção, tá tudo ali o tempo todo. Então, olha, será que ele não tem acesso ao inconsciente ou será que ele está muito mais no inconsciente do que aqui? Porque quando você pergunta para eles, olha, você está desregulado. Desregulado é um fenômeno que acontece com autistas que ele simplesmente... É um mini surto, vamos chamar assim, para ficar mais fácil, né? para ficar mais didático. Que ele... O que, que você está sentindo agora? O que está que na sua cabeça? Nath, eu estou pensando uma vez que eu era criança, uma... parece um surto mesmo, que ele está lembrando de coisas quando ele tinha cinco anos, de ontem, de hoje, de a tudo misturado ao mesmo tempo, Você, opa, será que esse cara tá cindindo? Ele não tem pó da neuronal, ele tá muito mais no inconsciente, o inconsciente parece que tá... Sabe quando a gente pensa naquela, naquela, naquele movimento normal, né, desenvolvendo a personalidade, quando o eixo ego-self, ele, ele, ele precisa, né, de alguma forma é... se, se distanciar ali, né, se separar, enfim... Uma criança, essa foi a pergunta que o Zé fez antes, né? Todas as crianças, no geral, elas estão imersas no inconsciente dos pais, né? Lá, principalmente na primeira infância ali tal, principalmente até as 14, vamos dizer assim, né? Primeiro está na mãe, depois no pai. O autista, isso é vivido muito mais intensamente. Então, uma criança lá pelo sete, ele tá saindo do inconsciente da mãe, mas ele já, já tomou muito tempo, né? Lá nos dois anos de vida, ele começa a tomar consciência que ele... Pera, esse corpo não é meu, não é uma extensão do meu corpo, a minha mãe, no caso. O autista, não, ele demora mais. A gente Eu podia, no seu doutorado, presas... falar
0: sobre isso, o desenvolvimento da personalidade <risos> autista, né? Pegar o que o Eric não escreveu lá do ego da, da, da separação. Peraí, não é mais
1: assim, né? né? Reescrever,
3: é. reescrever é, tá a história hein, do da consciência autista seria, seria legal. Seria legal. Vaneiro.
1: Meu Deus, não o não. Nath. Já tá feito, deixa eu aproveitar tá
3: o gancho.
0: Aqui,
1: é
3: o Nath. Deixa eu aproveitar o gancho. E assim, eu queria particularizar um pouco a questão da seguinte maneira. É, mas com, com muito respeito para não, não cair, pelo amor de Deus, se assim, não tom acusatório, mas ah. assim é, dinâmicas familiares, né? Porque a gente fez uma ampliação que em coletivo, sem humanidade tal, mas dinâmicas familiares. Eu observo é, falando de consultório, mas o que os filhos eles vêm para expor a sombra dos pais, assim é impressionante, né?
1: Eles é então, isso... o receptáculo, eles, eles eles jogam no ventilador tudo que tem que jogar, né?
3: Tudo, tudo, é impressionante, eu não sou pai, daqui do, daqui do delírio o Zé é pai, você é mãe, Léo, Léo e eu a gente tá aí no, na vida, né, mas... Uh! É... <risos> não,
1: mas o Léo tem que ter um gato, entende, os animais eles também servem é, pra... É, o Rafa tem a Fifi, pô. Catáculo.
3: Eu, eu tenho a minha cachorrinha. Pro, pro, projeto tudo, tudo e mais um pouco nela, né? Inclusive, a gente teve que atrasar a gravação do Delino por culpa minha, porque eu tinha que levar a cachorra para fazer um exame de rotina, mas está tudo bem com ela. Mas voltando, é. tem os filhos bem né, para expor essa sombra familiar. Né? Então a gente percebe isso até em consultório. E o autista? Assim, veja bem, eu não tô. Eu não tô falando no sentido de, de culpabilizar os pais ah, a culpa é tua, porque teu filho é autista. Não é, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando, mas se assim, no sentido de dinâmica inconsciente, mas como que você lê isso?
1: Então, lembra que eu falei que o autista, é muito nítido para mim, gente, observar como que, assim, toda criança, como o Rafa falou, já é esse receptáculo. O autista, ele, ele grita isso. Por exemplo, olha, o que que tá muito falando hoje na comunidade autista? Temos que entrar com medicação. Descobriu que autista, não importa o que tá acontecendo, já vamos entrar com risperidona, risperidona é uma droga que, já tem alguns estudos, é até recomendada é a droga que não tem problema nenhum você usar, o seu filho sendo autista e tal. E também o canabidiol, né? Vejam, eu não sou contra a medicação. Eu, acho, eu sempre pensei que se a gente tem um recurso, tem que usar. Mas eu lembro, numa das primeiras médicas que eu fui, porque assim, eu sou humana, eu tive também negação. Fui em vários. Ela olhou pra mim, ah, verdade, olha, isso, 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 é autista. Já vou te dar a receita que eu falei, mas calma, pra quê? Receita pra quê? Não, para ele dormir melhor, para você ficar tranquila, mas ele dorme bem. Eu estou tranquila. Pra quê? Então, é, por porque o autista ele tem aquilo que eu falei para vocês antes, que é a desregulação. Quando o ambiente se torna muito difícil para ele, isso pode ser um barulho alto, pode ser quando qualquer coisa sai da rotina, ele, ele tem como se fosse uma crise de birra e ele fica muitas vezes descontrolado mesmo, né? Ele pode se machucar e tal. Mas aí, veja, tem o lado sombrio dessa maternidade, tem as dificuldades no mundo, né? Do, do tratamento de grana, de tempo cambau, e ele está muito mais aberto a este inconsciente, porque há uma hiperconectividade ali, que é óbvia, quando se você observar, você vai ver. E aí essa criança desregula o tempo todo. Uma criança normal faz birra quando, não recebe, quando recebe um não o autista, às vezes, ele vai ter essa absoluta descontrole o dia inteiro. Aí o que a gente faz? Simples. Esperidona. Aí a criança fica, eu não sou contra a medicação, gente, pelo amor de Deus. Mas eu fico sempre pensando, adianta eu chapar essa criança? Ela não vai conseguir fazer os tratamentos. Aí depois no futuro eu falo assim, Ai, mas ela não conseguiu aprender a falar. Será que ela não conseguiu será que ela nem teve chance? Porque ela tava morrendo de sono. Porque a medicação é essa, tá? Ela é como se fosse um... Ela dá uma bela baixada, a criança fica ali meio dopada, lentificada. O que eu vou fazer com essa criança, então? Mas respondendo, Ah, assim, diferente de uma criança que vai ter uma birra quando receber não, essa vai ter uma birra do nada, mas nunca é do nada, né? Sempre aquela família... Se você olhar um pouquinho, não precisa ser nem tão de perto, se você olhar um pouquinho tem ali uma negação desse diagnóstico, tem um pai que sumiu, ou que continua na casa, mas que está só o corpo presente. Tem um monte de coisa que ela está trazendo, ela está gritando, só que a criança dita normal, ela grita de vez em quando, o autista grita o tempo todo. Aí ele não dorme, aí ele grita para o condomínio, aí a gente vê muitos casos de mães que são mães ou famílias que são expulsas de lugares, até de onde mora, porque ninguém aguenta, a criança grita o tempo todo. Aí as pessoas falam, ah, mas isso é do autista. Isso não é do autista, isso é sombra familiar gritando.
3: Uau! A sombra. Peguei famosa. muito
1: pesado? É. Acho que eu botei o dedo muito na ferida, né? Meu Deus, o pessoal hum. vai ficar com medo de mim. Não, não, eu é acho que para isso que
2: serve é. o delírio. Ué, pra a gente. É. É, provocar, dedo, né? a ideia e, é provocar dizer, mesmo e é
0: exatamente isso, sabe por quê? porque aí depois a pessoa se sente culpada e não percebeu que antes antes disso tudo era uma oportunidade de você criar vínculo e amor com a sua com a sua atmosfera familiar entendeu? psíquica, né? familiar é. né?
2: Só que, e culpa então, é preciso gente... é necessário É, exatamente. as pessoas precisam sentir culpa não é? Porque senão não tem transformação, não tem criação de consciência. Então, sintam-se sim culpados aí, horas.
1: É.
3: É, mas é. Quanto, use criativamente essa culpa.
0: É, é essa isso, culpa. por favor. É
1: uma alavanca para você entrar no seu processo aí, né? É, por exemplo, olha, não é uma receita, não existe uma receita. Mas, como eu estou dizendo para vocês, o autista está hiperconectado. Então, quando ele desregula, primeiro, eu diria, vai entender o que é autista. Que é autismo, aliás, né? As pessoas, é muito comum terem um filho e não tem ideia do que é esse negócio. Aí, eu vou pedir para todos vocês fazerem o um teste. Qualquer um de nós, mesmo os típicos. Mas não é uma receita, é só um teste. Para a gente ver como que faltou eu olhar para a minha sombra. Tua cabeça está um caos. Aquele dia que deu tudo errado, que você já pisou com o pé esquerdo, que o chuveiro queimou. É... Hoje, hoje. É, pode oish. falar palavrão? Pode. Eu, acho... eu falo. Eu, eu falo. falo que... mas, tá, se a gente fala dia mesmo. que foi merda atrás de merda. Para e se conecta no seu corpo. Porque, em certa medida, todos nós estamos nos conectados. Para e, e, e toma um banho ou, ou, ou pessoas gostam de respiração, gostam de uma música. Conecta na sensação. Qualquer coisa da sensação. Você vai voltar. Porque, de verdade, você vai fazer uma reconexão né, do, do, do soma com a psique ali, você vai parar e falar opa, peraí, calma, tá tudo na merda, mas eu tô aqui. Gente, às vezes só faltou você abaixar e falar, filho, calma, calma, a mamãe tá aqui, e começa rítmica, ele precisa de ritmo, ele precisa voltar pro ritmo. E aí, você pode passar a mão na cabeça dele, você pode cantar, qualquer coisa da sensação. As clínicas usam muito rede, né? Qualquer coisa. Por que que os autistas gostam? Os autistas são absolutamente apaixonados por roda, é, ventilador, objetos que balançam, é ritmo. Ele volta pro ritmo, de verdade, gente, ele faz a conexão da psique com o soma, e ele volta, ele sai dessa hiperconexão que ele tava e acabou a, desregula- a desregulação. Aí, nessa hora, o que que foi? Deixa, deixa o coitado mostrar, deixa o coitado... E aí, ou então, nessa hora, se o teu filho não fala, o que que tá acontecendo na família? O que que eu sonhei essa noite? Olha, olha, você pode... Usar isso como um pontapé para você desenvolver essa família, com certeza.
3: Eu eu gostei muito da palavra ritmo, eu gosto de ritmo. Se a gente pensar na vida, a vida é rítmica. Se a gente pensa nas dinâmicas do sol que nasce, se põe, de de todos os movimentos que tem na nossa vida, nosso coração, nossa respiração, é, o ritmo está aqui, né? porque o ritmo ele é uma combinação de ponto e contraponto né? no, que forma esse conjunto harmônico. E aí talvez, estou né, também aqui ampliando, é como se o autista viesse fazer um convite para essa família é, reencontrar aquele ritmo que, que se perdeu se em algum perdeu, momento. Né?
1: Né? É uma coisa que eu sempre é, pensei, né? a maior dificuldade do autista é a rigidez com rotinas. E aí eu sempre busquei ampliar, né? Por que, que ele é tão rígido com rotina? Porque ele precisa sentir alguma segurança no mundo dele aqui, da psique, que é caótico, que ele está imerso em mil coisas, todos nós estamos. Mas será que, se esse meu filho, se esse conhecido, sei lá, está tão preso a essa rotina, o que em mim está clamando por uma rotina? O que em mim está clamando por um ritmo, né? Talvez eu uma
0: pergunta isso. que eu acho que vai ser mais para você responder como uma hipótese ou não. Mas ele está hiperconectado. E aí, não sei se é nos dois ou em um. No inconsciente pessoal ou coletivo?
1: Coletivo. Coletivo, porque dificilmente, Léo, a gente vê esse indivíduo se desregular, ficar perdido, porque ele ele não quebra a rotina. Ele não perde o ritmo. É o mundo que faz ele perder, porque ele está diluído. E é muito interessante que quando você vai conversar com autistas já adultos, né, que tem já uma capacidade ali de te contar o que está acontecendo, Nath, parece que eu estava em tudo, todo lugar e tudo ao mesmo tempo. Então você precisa arranjar um jeito de trazer ele aqui para esse corpo, para esse lugar, e aí a gente olha para o que, que aconteceu, né? Onde, onde que você se diluiu, quais são esses complexos que estão te, te atravessando naquele momento. É, é muito mais intenso
3: me fez lembrar do filho do Joô Soares que inclusive morreu antes do Jô é, e Sim. que o, o filho do Joe, o jogo mencionava aquele que o rapaz tinha uma rádio no apartamento e que todo dia ele transmitia não sei que não sei o que lá e que segundo o Jô era uma forma dele dele se conectar, ele tinha... para um, ele era um trabalho, né? Então ele tinha uma obrigação, né? Não podia parar. Tanto é que quando... É, é até bonito isso, né? Quando o, o filho dele morre, ele vai e apresenta o programa mesmo assim, ele faz um discurso falando assim, meu... Por que, que eu não apresento? Por que eu tô aqui apresentando o programa? Porque o meu filho, para ele não tinha, não tinha é, é, senão, ele tinha que fazer o trabalho dele. Se ele tinha que fazer o trabalho dele, eu tô honrando o nome dele, tô aqui fazendo o meu trabalho. Eu acho lindo. Assim, eu fiquei bem emocionado quando ele falou é isso.
1: O quanto que esse filho autista, esse amigo, esse colega de trabalho pode fazer o repensar, né? Numa, acho que é a pergunta mais importante que tem que ficar aqui para quem está nos ouvindo: onde dentro de vocês está o autista? Qual parte sua é essa parte que está hiperconectada? Qual que é essa parte que você não aceita? Que você olha para você mesmo e fala, "Ah, eu não sou capaz, eu não consigo, eu sou um bosta. Qual que é essa parte que precisa de um ritmo? Olhe para o autista dentro de você. né? Eu acho que, no mínimo, se os números, se o inconsciente coletivo está aumentando tanto os números dessas pessoas no mundo, onde ele está dentro de mim?
3: Eu acho que são boas perguntas para a gente deixar no ar para encerrar o episódio.
2: É que não vai dar... Vocês estão me ouvindo? Estou. Tem um Sim. birib aqui no meu, no meu, no meu fone. É, é, não vai dar para entrar hoje não, mas eu fiquei pensando que seria legal a gente... É, e eu não sei se você vai trazer isso no seu trabalho, Nath, né, mas é, seria legal a gente fazer, trazer isso para a metáfora alquímica que a gente está acostumado, porque dá um nó também, né? Eu estava aqui pensando na história da... Né, do, do, do processo alquímico que a gente descreve o tempo inteiro né, dentro da psicologia junguiana e como é que seria essa leitura né? assim como é que seria a construção desse vaso alquímico que a gente está conectado com a sensação está conectado o com o corpo remédio. tudo bem tem as outras funções também é, 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 com o ego né? assim com a capacidade que a gente tem de dar é, é, de dar forma e da é, contenção para para esses conteúdos do, do inconsciente coletivo, né? Isso tudo está... Tá, né? A gente faz essa leitura alquímica do processo. Eu fiquei imaginando que deve ser legal, né? Fazer é uma leitura Será assim. Será que o ótimo.
1: autista consegue fazer essa contenção? Será que a vida inteira ele vai estar tá imerso de uma forma absolutamente intensa, né? No inconsciente coletivo?
3: Ele vai ficar mais na Nigredo, né? Se a gente for é... pensar em Nigredo, Albedo e Rubedo. Né? Mais na Nigredo. Sim. Interessante, né? Não sei. A gente pode... Acho que é uma boa, deixa para a Nath voltar aqui para poder ver. Parte 2,
2: faremos é aí a parte 2.
1: É. Sim, tem muito... acho que a gente pode explorar mais o assunto também é, do, do lado sombrio dessa maternidade e paternidade. A gente poderia mais a fundo assim: ó, olha, vai ter que fazer essa, essa, essa morte simbólica desse filho. Acho que esse é um assunto também que dá
2: tá
3: pano para manga.
1: Tá pano para manga.
3: Mas olha, para um primeiro encontro aqui com a Nath, assim, eu, eu aprendi demais, eu fiquei muito, muito, muito feliz com essa conversa. Bom, né? é, que a gente procura limitar o tempo, assim, para o pessoal também ter paciência de nos escutar, mas é, eu estou muito satisfeito. Eu não sei, eu que não que eu sei nem como é que a
2: gente consegue dar essa contenção, porque a, a vontade de ficar conversando aqui horas, né? Ah, assim, mas aí, negócio. é só a gente pensar Já nas nossas pedir. agendas. <risos> Bom, é, é, são elas que fazem a elas contenção, fazem
1: a né, contenção né? é, é só a gente pedir então para quem estiver nos ouvindo que mande perguntas que, que, que delire né, junto com a gente e, e para que a gente possa estender essa conversa, porque vocês vão cansar de ouvir sobre autismo em tudo quanto é lugar né?
3: Léo, é, não esquece de colocar o, o Instagram da Nath lá na descrição do episódio cara,
0: acabou de passar por mim isso também, fica tranquilo que eu já ia pedir ah, para. ela ah, ótimo você sabe seu arroba, café.
1: Nath? É arroba café guiano.
0: Pronto, tá aí, ó. E, e eu, eu tenho escrevo.
1: também, faz tempo que eu tenho esse projeto de montar o grupo, o Léo já sabe disso, montar o grupo de apoio para pais e mães atípicos. Esse ano eu vou realizar, gente. Eu juro que eu vou encontrar um tempinho na agenda. Já tem uns dois anos que eu tô com essa, esse ideal aqui, mas a agenda é
3: então, se você quiser fazer parte do grupo que a Nath está montando, entre em contato com ela.
1: Entre em contato que a gente vai fazer vídeo.
3: acontecer. Vamos lá? Tá Muito certo. legal. Bora. Abrei, Palavras aí. finais, Nath.
1: Por favor, gente, vamos usar tudo isso. Vamos usar esse assunto. Se, se, esse, se esse episódio do Delírio chegou até você, se pergunte. Vamos, vamos olhar, vamos usar isso como como um pontapé inicial para olhar para a nossa sombra, por favor.
0: Excelente. Muito obrigado. Esse é o caminho, né? Obrigado, né? Leonardo. Até semana que vem, gente. Obrigada, gente.
1: gente. Um beijo. Tchau,
0: galera. Tchau, Tchau, tchau.